0: La ponente del proyecto de presupuesto en el Congreso de Colombia es la senadora María del Rosario Guerra. Doctora Guerra, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Para usted, para sus oyentes y sus compañeros en la mesa. ¿En cuánto creció, senadora Guerra, el presupuesto de educación? El presupuesto de educación es el presupuesto más alto que queda en todos los sectores con 41.4 billones de pesos. Fundamentalmente... Era un presupuesto que estaba en el año 2018 de cerca de 30, eh, aproximadamente 37 millo, millones de pesos y pasa a 41.4 billones de pesos. O sea, tuvo un incremento significativo de cerca de 4 billones de pesos sumado funcionamiento e inversión. El presupuesto de inversión de educación que se recibió cuando en julio se radicó la ponencia por parte del gobierno anterior en 1.9 billones de pesos. La, el de educación superior va a terminar en 4.2 billones de pesos el presupuesto de la educación superior. Sí. Senadora Guerra, es esa cifra de aumento, estoy haciendo aquí las cuentas, es casi el 12% eh, de un año a otro, que es una suma muy notable. ¿Ustedes esperan que esto aplaque los ánimos y calme las expectativas de los muchachos que ayer estaban en las calles? De todos modos, no es suficiente, Jul, eh, Néstor, perdón, para los retos, lo, los retos que tiene el sector de educación superior, porque se está hablando que el sector de educación superior requiere inversiones para infraestructura cercana a los 18 billones de pesos, más eh, la operación misma de las universidades, porque como el presupuesto de las universidades crece con la inflación, mientras que otros costos que ellos tienen, como los lo, lo de profesores, etcétera, que tienen un crecimiento acelerado, pues necesitan más recursos. Pero este año, para 2019, con el presupuesto se hace un gran esfuerzo de aumento. Y se espera que con recursos de regalías que se comienza a debatir el proyecto de la Bienal de Regalías y que gracias a los buenos precios del petróleo que se están previendo, pues pueda haber un billón de pesos adicionales para infraestructura y otros recursos para la operación de las universidades. Déjenme decirles que el grueso del crecimiento del presupuesto general de la Nación 2019 eh, va a estar fundamentalmente en la inversión. De esos 258.9 billones de pesos, netos que vale el presupuesto general de la nación para el próximo año, 46.8 billones es inversión, es el incremento más alto que se ha dado en la, en la última, en los últimos tiempos. Eso es muy importante porque el sector de educación, de salud, de transporte, del sector de Hacienda que tiene fundamentalmente ahí lo que son los sistemas de transporte masivo y otros programas que ven eh, con un incremento significativo. Y por el otro lado, mm. el sistema general de participación que va para recursos de educación, de salud, de acueducto alcantarillado también crece de manera importante. El SGP tiene un crecimiento significativo, va a tener 4.55 billones adicionales a lo que tenía en el año 2018, lo que va a permitir más recursos para la educación básica y media y para el sector salud. Sí, senadora Guerra, de todas maneras dice usted que el presupuesto para la educación superior pública queda en 4.2 billones de pesos, pero eso es solamente el 10% del total del presupuesto del sector educación. ¿No es de todas formas muy poquito? Por supuesto que es, eh, no es suficiente para todos los retos, como lo decía hace un rato, pero hay que entender también que venimos de, uno, de unos momentos difíciles de la economía y que de hecho este presupuesto que se aprobó para el 2019 es un presupuesto que está desfinanciado en 14 billones y que en los próximos días el gobierno tiene que erradicar una ley de financiamiento que nos permita financiar este presupuesto. Nosotros en las comisiones económicas y anoche en el congreso que se dio un debate muy rico y muy y, y, y de muchos argumentos sobre temas de educación, sobre el rol del ICETEC, sobre el tema de la educación pública, pero aquí no podemos olvidar que nosotros tenemos también que cubrir la educación de cero a siete años, la básica y la media, y ese sector estamos hablando de nueve millones de niños y jóvenes que están en la educación pública, eh, básica, media, y de y la educación inicial. Entonces, eh, ahí también se hace un esfuerzo fundamental para aumentar el programa de alimentación escolar, sí. para aumentar la, la cobertura y el presupuesto de cero a siempre, para que eh, se mejore la infraestructura educativa. O sea, el país tiene que desatrasarse, pero no se puede hacer en un solo presupuesto y, y tenemos que hacer para los próximos años, irle metiendo más tanto a la educación superior como a desatrasarse en infraestructura en la educación básica. Y Senadora, ayer se aprobó el presupuesto para el año entrante, pero queda un asterisco grande... La letra menuda del contrato o del proyecto que dice que faltan 14 billones de pesos está desfinanciado el presupuesto y ahí viene la otra parte de la historia y es la reforma tributaria que ya no se llama así sino ley de financiamiento eso cómo se va a enlazar con el presupuesto y de dónde van a salir los 14 billones que faltan Usted bien lo ha dicho, eh, como está desfinanciado tradicionalmente, para los oyentes, bueno, que sepan, tradicionalmente los presupuestos deben llevarse equilibrados. Este presupuesto no va equilibrado, este presupuesto eh, va con un des desfinanciamiento de 14 billones de pesos. Esos 14 billones de pesos tienen que ser financiados, aumentando los ingresos corrientes de la nación, o sea, aumentando el recaudo de los tributos, por un lado o aumentando eh, otros recursos, recursos de capital y eh, buscando otras fuentes de financiamiento. Por eso, eh, de los ingresos corrientes de la nación, este, para el año 2019 se aspiran a recaudar 144.7 billones y de recursos de capital 71.9 billones y de otros eh, cerca eh, de 15 billones, en total 244.9 billones se aspiran a tener ingresos, pero no faltan esos catorce billones, por eso ya el gobierno nacional debe presentarnos las alternativas de financiamiento de esos catorce billones unas vendrán por eh, aumento, me imagino yo de eh, unos tributos como por ejemplo eh, el, lo que ellos han planteado, de que a las personas que más ingresos ganen, paguen más que es impuesto a la renta por el otro lado mirar, nosotros que estamos apostándole que haya una reducción del IVA y que sea importante esa reducción del IVA porque el IVA pasó de 16 al 19% en la reforma tributaria del gobierno anterior del año 2016 y creemos que eso golpeó muchísimo, muchísimo a las poblaciones de más bajos ingresos y por eso esperamos que aquí el gobierno nos haga un planteamiento en ese sentido de cómo se puede bajar el IVA y cómo se puede eh, trabajar para que las personas de más bajos ingresos puedan eh, compensárseles esos efectos negativos que tiene el IVA. Y adicionalmente a ello, el gobierno nacional va a hacer una, una revisión también de los activos que tiene, a ver qué activos se pueden mantener y qué otros activos del Estado deben entrar a ser eh, vendidos, entonces esa es parte de la ley de financiamiento. Esperemos que la radique el gobierno y ahí estudiaremos la propuesta de ellos. Senadora Guerra, gracias por acompañarnos, le deseo un feliz día. Gracias, Néstor, a usted y a sus oyentes. Es la senadora María Rosario Guerra, hablando sobre el presupuesto para el año entrante.